0: Play, Klassik für Taktlose.
1: Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.
2: Lieber Wille, ich weiß, was du am letzten Neujahrstag gemacht hast. Und ich glaube, ich weiß auch, was du am Neujahrstag davor gemacht hast und davor und vermutlich... Einige Jahre davor. Wann war denn dein allererstes Neujahrskonzert?
1: Mein allererstes Neujahrskonzert war, glaube ich, so wie bei allen, irgendwann im, im äh, vorm Teenageralter alter mit sechs oder sieben vor dem Fernseher.
2: Und seit wann begleitest du es als Klassikkritiker? Kannst als du dich Kritiker, erinnern?
1: Oh, das kann ich mich gut erinnern. Als Kritiker begleite ich es seit dem Jahr 1985. <lacht> hast, du, hast du mitgezählt? Hast du ein kleines Büchlein oder deine Ich habe nicht mitgezählt. Äh, überhaupt habe ich meine ersten Kritikerjahre überhaupt nichts archiviert, aber. Ich war auch nicht jedes Jahr, weil es gibt ja auch Kollegen, die auch gerne über das Neujahrskonzert schreiben, aber ich würde mal schätzen, in den 38 Jahren, die ich jetzt für die Presse arbeite, habe ich wahrscheinlich wenigstens 25 Neujahrskonzerte geschrieben ja, als Kritiker.
2: Wahnsinn. Und jetzt kommt bald das Neueste, 2023 naht. Und aus diesem Anlass möchten wir uns heute mit dem Neujahrskonzert beschäftigen, mit der Geschichte des Konzerts, aber auch einen kleinen Ausblick geben, was uns da heuer erwartet. Franz
1: Welser-Möst zum dritten Mal am Pult der Philharmonika am 1. Jänner. Und auch schon bei den Vorführungen am 30. und 31. Dezember. Das ist einer der österreichischen Dirigenten, die es gegeben hat in der Geschichte des Neujahrskonzerts. Aber das ist ja seit vielen, vielen Jahren so, dass die Philharmoniker wechselnde Dirigenten haben am 1. Jänner. Und die kommen wirklich aus aller Herren Länder. Wir hatten auch schon einen japanischen Neujahrskonzertdirigenten mit Seiji Osaba. Wir hatten einen Inder, sogar des Öfteren, der allerdings in Wien ausgebildet worden ist. Subi Franzosen, Italiener. Das
2: heißt, äh, Franz Welser-Möss, hat 2011 und 2013 schon dirigiert. Mhm. Kann man dann damit rechnen, dass das heurige Neujahrskonzert gleich klingen wird wie damals?
1: Noch gleich klingen wird es nicht, weil es sind ja ganz andere Stücke auf dem Programm. Aber wir haben damit einen Mann, der in der österreichischen Musiziertradition groß geworden ist, der Oberösterreicher ist. Und da muss man jetzt als gebürtiger Wiener ja leider zugeben, dass der Wiener Walzer ein Abkömmling des oberösterreichischen Ländlers ist. Also so gesehen ist der Welser Möst näher dran als ich, sagen wir mal so.
2: Okay, das ist spannend. Und Wiener Walzer ist natürlich das Kernprogramm des Neujahrskonzerts. War das eigentlich immer so? War das immer ein Walzerkonzert?
1: Ja, das war immer ein Walzerkonzert. Das ist erfunden worden im Jahr 1939. Jetzt werden gleich einige zusammenzucken und es hat auch in den letzten Jahren verstärkt für Kritik gesorgt, dass das ein Ereignis ist, das während des Naziterrors erfunden worden ist. Ganz stimmt's ja nicht. Denn die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Clemens Krauss haben bereits vorher, auch bei den Salzburger Festspielen, einmal ein solches reines Johann und Josef Strauß Programm gespielt. Donauwalzer und Radetzky-Marsch, so wie seit ewig üblich beim Neujahrskonzert, am Schluss schon damals dabei. Und das war etwas, was man dann einfach im Jahr 1939 zum ersten Mal im Musikverein veranstaltet hat. Damals bereits ein Rundfunkkonzert, Fernsehen gab es ja noch nicht, und damals bereits eine Botschaft aus Wien an die Welt, diesbezüglich natürlich damals eher an das Deutsche Reich, aber... Ich denke mir auch immer, man sollte nicht vergessen, was das bedeutet hat, dass die Wiener Philharmoniker ein Walzerkonzert aus Wien ins Deutsche Reich geschickt haben. Es war ja eigentlich ein österreichisches Lebenszeichen, auch wenn es Österreich damals auf dem Papier gar nicht gegeben hat.
2: Und auch wenn das offiziell ja eigentlich Teil von Josef Goebbels Propagandamaschinerie war. Ich habe mir da auch ein bisschen was dazu rausgesucht und offenbar war die Idee dahinter, mittels sogenannter leichter Musik die Volksgemeinschaft zu stärken.
1: Ja, so hat man das damals genannt. Ja, Aber man kann es auch als Zeichen sehen. Wenn die deutsche Volksgemeinschaft mit Musik eines Komponisten gestärkt ist, bei dem die Nationalsozialisten das Taufbuch entwendet haben, weil sich da nämlich herausgestellt hat, dass Johann Strauß ein bisschen jüdisches Blut in den Adern hatte, dann muss man sagen, ja, fein, gut so.
2: Zugleich, Richard Strauß war auch auf der sogenannten Gottbegnadeten-Liste der Nazis. Also er war unter den Künstlern, die vom NS-Regime als wichtig und teuer befunden wurden. Ja,
1: der mit den Wiener Streußen gar nicht verwandt ist. Mhm. Natürlich, das gesamte Kunst- und Kulturleben ist damals unter propagandistische Zwecke gestellt worden. Das ist ja gar keine Frage. Ja. Das heißt aber nicht, dass man den Leuten hätte verbieten sollen, gute Musik zu machen.
2: Und die Tradition des Konzerts, jetzt auch ohne die Färbung des Naziregimes, hat ja Jahrzehnte überdauert. Ist das eigentlich eine ungebrochene Tradition, oder? Das ist
1: eine absolut ungebrochene Tradition und als Botschaft der wienerischen Musik an die Welt ist es ja eine schöne Sache. Man muss auch zum Thema Clemens Kraus noch ein bisschen was dazu sagen. Clemens Kraus, das ist mittlerweile auch in Yad Vashem aktenkundig, hat und man weiß, was das bedeutet, hat dafür gesorgt, dass etliche jüdische Familien gerettet werden konnten von einem englischen Geschwisterpaar. Das ist etwas, was man in der Erzählung dieser Geschichte nie vergessen sollte. Denn wenn das herausgekommen wäre, wäre das für ihn äußerst prekär gewesen. Also, dass Clemens Kraus ein überzeugter Nazi gewesen ist, kann man eindeutig verneinen. Und daher ist vielleicht auch ein bisschen ein anderer Blick auf die Einführung dieses Neujahrskonzerts und auf die Tatsache, dass ein Wiener Dirigent mit dem Wiener Orchester wienerische Musik ins Deutsche Reich hinausgesendet hat, vielleicht auch doch mit etwas für die Nachwelt positiven Konnotationen. Zu sehen.
2: Diese wienerische Musik wird heute in die ganze Welt übertragen. Es ist ja auch ein bisschen ein Aushängeschild für Österreich als Klassiknation. Seht her, wir haben dieses Neujahrskonzert und die ganze Welt schaut zu. Nur ein paar Zahlen habe ich mir da zusammengesucht. Ungefähr 2000 Leute passen in den großen Saal des Musikvereins, wo das stattfindet. Jedes Jahr werden rund 30.000 Blumen drapiert. Und natürlich gibt es einige Traditionen, die man als Laie jetzt ganz gut kennt. Es gibt zum Schluss den Donauwalzer. Danach gibt es noch einmal den Radetzki-Marsch, wo alle mitklatschen dürfen. Irgendwann rufen die Musiker Prosit Neujahr. Was sind die, die Fixpunkte, die über die Jahre gleich geblieben sind und wo kann beim Neujahrskonzert jedes Jahr ein bisschen ein neuer Blick hineingebracht werden?
1: Die wichtigsten Fixpunkte hast du schon genannt, Donauwalzer und Radetzki-Marsch als sogenannte Zugaben, auf die das Publikum aber wartet und die so gut wie immer kommen. Das ist Nahezu von Anfang an so gewesen. Was abhanden gekommen ist, ist die Spontanität des Live-Konzerts, wie es seinerzeit war, bei Clemens Kraus. Und wir haben ja Gottlob noch zumindest den Live-Mitschnitt des letzten von Clemens Kraus dirigierten Neujahrskonzerts im Jahr 1954, wo man hören kann, dass damals ganz selbstverständlich, wenn das Publikum heftig applaudiert hat, Stücke wiederholt worden sind. Sofort.
2: Schneller Ferienreisen von Josef Strauß hat bei dem festlich gestimmten Publikum so eingeschlagen, dass sie nun wiederholt wird. Applaus Das ist ein Radiomitschnitt, weil das ist
1: ein Radiomitschnitt. gab es damals noch nicht, das Fernsehen, das ist erst in den späten 50er Jahren dazugekommen, da war äh, Clemens Krauss bereits tot und Willi Boskowski, der legendäre Konzertmeister der Philharmoniker, hat das von ihm dann übernommen und ich glaube 25 Jahre lang dirigiert. Und der war ja der Mr. Neujahrskonzert für die Leute, die das am Fernsehen in aller Welt kennengelernt haben. Da war schon einmal eine Tradition, mit der die Philharmoniker dann 1980, nachdem sie Proskowski zurückziehen musste, gebrochen haben. Und dann zunächst einmal den damaligen Operndirektor Lorin Marzell, damit stand zum ersten Mal ein Amerikaner am Pult, zum Neujahrsdirigenten gekürt haben. Der hat es sieben Jahre lang gemacht und ab dann waren wechselnde Dirigenten am Werk und internationale Dirigenten, die die auch die philharmonischen abonnement dirigieren. Und so ist es bis heute geblieben.
2: Und du meinst, dadurch, dass es im Fernsehen übertragen wird, ist die Flexibilität jetzt nicht mehr so groß und man muss genau auf die Sekunde genau das
1: timen? Es ist überhaupt keine Flexibilität mehr da, sondern es wird genau so ablaufen, wie es getaktet ist im Plan. Wir wissen Monate im Voraus, welche Stücke da gespielt werden. Dann wird genau abgecheckt, wo wird das Ballett eingesetzt, das seit den Fernsehübertragungen ja immer wieder dabei ist, bei zwei oder drei Stücken. Und das wird dann in der Regel voraufgenommen. Ausnahme war Carlos Gleiber, der gesagt hat, oh, das kommt nicht in Frage, wir nehmen nichts vorauf. Da mussten die Tänzer des Staatsopernballetts live dazu tanzen. Das war aber das einzige Mal oder die einzigen Male, er hat zweimal dirigiert. Im Übrigen, dann läuft natürlich das Konzert live im Musikverein weiter. Die Zuschauer in aller Welt sehen die aufgezeichnete Musik. Das heißt, der Dirigent muss schon schauen, dass er nach Möglichkeit wirklich genauso lang braucht, wie er bei der Aufzeichnung des Balletts gebraucht hat. Denn sonst ergibt sich ja ein gewisses Problem, denn wann schaltet man dann jetzt die Live-Übertragung wieder zu, und wenn die nicht rechtzeitig fertig sind, dann muss man sich irgendwie mit irgendwelchen Zuspielungen helfen. Man merkt es manchmal, dass es ein paar Sekunden Unterschied gibt und dann wird ein anderer Applaus eingeblendet natürlich.
2: Die kleinen Tricks der Fernsehmacher, da werden wir heuer besonders gut drauf achten. Was sind denn nun eigentlich die Highlights für das Neujahrskonzert 2023?
1: Da muss man sagen, das ist ein Konzert für Kenner und Liebhaber, denn es gibt, ist außer einem einzigen Stück und den beiden schon genannten Zugaben Donauwalzer und Radetzgemasch ein ausschließliches Debütprogramm. Es sind lauter Stücke auf dem Programm, die noch nie am Neujahrstag von den Philharmonikern gespielt worden sind.
2: Dann machen wir es uns jetzt zur Aufgabe, auch für Taktlose hier einen kleinen Einblick zu gewähren und eine kleine Vorbereitung. Hören wir uns doch vielleicht gleich einmal etwas an, was uns einstimmt. We'll
1: In diesen Klängen wird das Neujahrskonzert 2023 beginnen. Das ist die Schnellpolka Wer tanzt mit von Eduard Strauß.
2: Eduard Strauß. Also Streuße kennt man ja einige. Johann, Johann Vater, Johann Sohn ist einem irgendwie ein Begriff. Ähm, könntest du uns vielleicht diese Strauß-Dynastie mal kurz skizzieren?
1: Also der Allvater ist Johann Strauß Vater. Der war der Partner. Von Lanner, die beiden, Josef Lanner und er, haben quasi den Wiener Walzer zu dem gemacht, was er ist. Wobei die Söhne von Johann Strauß dann auch noch ein bisschen das weiterentwickelt haben, aber im Wesentlichen war Johann Strauß' Vater der Erfinder. Wobei man sagen muss, er hat nicht nur den Wiener Walzer zu dem gemacht, was er ist, mit Lanner zusammen, sondern er war noch viel mehr. Johann Strauß' Vater war eigentlich der Erfinder des reisenden virtuosen Orchesters. Also wenn die Wiener Philharmoniker, die ja das Neujahrskonzert spielen, auf Reisen gehen und bis Japan und ich weiß nicht wohin fahren, dann wandern sie eigentlich auf den Spuren nicht ihrer Vorgänger, das wäre das Hofopernorchester gewesen, sondern auf den Spuren der Kapelle von Johann Strauß' Vater. Der hat diese reisenden Musiker eigentlich erfunden und zu einem wirklich auch, wie bei den Philharmonikern heute, finanziellen Erfolg gemacht. Da verdanken wir ihm sehr, sehr viel. Und er hat auch eigentlich diese Vermischung erfunden von, was wir heute klassische Musik nennen, mit Unterhaltungsmusik. Es wäre damals ja noch gar niemand auf die Idee gekommen, dass ein Walzer nicht auch ernst zu nehmen wäre. Und es war tatsächlich so, dass die Konzerte von Johann Strauss' Vater mit seiner Kapelle in aller Regel begonnen haben, mit neuesten Stücken. Die neueste symphonische Dichtung von Franz Liszt, die neueste Konzertuvertür von Hector Berlioz, also das, was die damalige Avantgarde gewesen ist. Und im zweiten Teil kamen dann die neuen Walzer und Polkas aus der Produktion von Johann Strauss. Das haben die Söhne dann übernommen, aber irgendwann hat es dann so einen Abschuppungsprozess gegeben und dann hat man von denen eigentlich nur mehr Walzer und Polkas und Operetten-Uvertüren Operetten, hören wollen und die Aufführungen der sogenannten klassischen Musik, der ernsten Musik, wenn man das jetzt so tümlich sagen will, die sind dann bei denen dann nicht mehr vorgekommen. Aber immer noch, Josef Strauss, der Mittlere, war der Erstaufführungsdirigent des Vorspiels zu Tristan und Isolde und auch die Söhne haben alle drei Werke von Wagner, von Liszt in ihren Konzerten aufgeführt. Also das war eine Tradition, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und das, was wir als philharmonisches Konzert heute benennen, also wirklich auf höchstem technischen und musikalischem Niveau Musik zu machen, das war das, was die Zeitgenossen, den Aufführungen von Johann Strauß' Vater mit seiner Kapelle bescheinigt haben. Sowohl Berlioz als auch Wagner, also zwei höchst kritische Zeitgenossen, haben beide gesagt, sie haben selten, wenn überhaupt je, ein Orchester auf diesem Niveau spielen hören. Also wenn man das heute so abtut und sagt, na ja, das ist halt die Unterhaltungsmusik und da ist aber die ernste Musik, das war mitnichten so, das war ganz anders.
2: Das war mit hohem Anspruch verbunden. Gut, also es gab den Vater, drei Söhne, Kannst du die in der richtigen Reihenfolge mal kurz vorstellen? Ich kann sogar
1: in der richtigen Reihenfolge sagen. Also Johann Strauß' Sohn war der erste Sohn von Johann Strauß' Vater. Der zweite war Josef Strauß. Der dritte, der jüngste, der sogenannte schöne Edi, war Eduard Strauß. Wir haben gerade Musik von Eduard Strauß gehört, der vor allem für seine Polkas, für seine zündenden Polkas berühmt geworden ist. Wenn man das Stück gehört hat, weiß man warum der leider auch eine sehr, sehr tragische Rolle in der Geschichte der Familiendynastie gespielt hat. Denn Eduard Strauss hat seine beiden letztlich weitaus erfolgreicheren Brüder lange überlebt und hat gegen Ende seines Lebens ein Autodafé veranstaltet, hat sich vor seinen Ofen gesetzt und hat dabei zugeschaut, wie der gesamte Nachlass seiner Brüder, das gesamte Orchestermaterial der Strauß-Kapellen, waren ja dann mehrere, verbrannt worden ist. Also, wenn es heute wirkliche Probleme bei der Edition von Musik von Johann und Josef Strauss und auch zum Teil sogar von Eduard Strauss gibt, dann liegt das daran, dass Eduard Strauss alles hat vernichten lassen, was an Grundsatzquellen eigentlich da ist. Das heißt, man ist heute eigentlich angewiesen drauf, es ist ja Gott sei Dank fast alles gedruckt worden, also es gibt die Druckvorlagen und die korrigierten Fahnen und so weiter. Also man kann schon wissen, was die wollten, aber das originale Aufführungsmaterial der strauss ist vernichtet worden.
2: Warum hat er das gemacht?
1: Vielleicht aus Frust, weil er nicht so erfolgreich war wie die anderen beiden. Denn Johann Strauß' Sohn war dann der ungekrönte Walzerkönig, wirklich weltberühmt. Josef Strauß galt den Eingeweihten und den Kennern als der allerbeste, fantasievollste, der, der sich mit seiner Musik, wie wohl alles Tanzmusik war, am meisten an die Avantgarde eines Richard Wagner angelehnt hat. Und Eduard war halt der, der halt als Dritter auch noch komponiert hat, aber vor allem einmal für die zündenden Schnellpulkas
2: Und sonst war er halt auch da. Er war okay, halt auch war
1: da und das hat er wahrscheinlich seelisch nicht verkraftet. Ja. Dritten ja.
2: Bruder. Das heißt, er hat gesagt, bevor ich jetzt auch nicht in die Geschichte eingehe, sollen soll meine Brüder das auch nicht dürfen. Es hat letztlich nichts genutzt. Er hat das nicht verhindern können, dass das Neujahrskonzert sich um diese Dynastie dreht und letztendlich auch um ihn. Also wir eröffnen ja mit... Wer tanzt mit? von Eduard
1: Strauss. Ja, es kommt dann auch noch ein zweites Stück von Eduard Strauss, also er kommt in den Neujahrskonzerten natürlich auch immer wieder vor.
2: Jetzt haben wir dieses Jahr die Besonderheit, dass so viele Premieren in diesem Programm sind, also nicht die üblichen Verdächtigen, sondern tatsächlich lauter Neuheiten und Raritäten. Kennst du eigentlich alle Stücke, die da präsentiert werden?
1: Also weiß Gott nein, denn es gibt ja wirklich hunderte Titel von Johann Strauss, von Josef Strauss, von Eduard Strauss und noch dazu die vielen Stücke, die auch Johann Strauß Vater komponiert hat, der ja im Neujahrskonzert meist nur mit dem Radetzke-Marsch vertreten ist, aber immerhin, also ein wirklicher Welterfolg. Also, da kennt man wirklich nur einen Bruchteil vom Bruchteil. Und das ist immer ganz lustig, dass doch die meisten Dirigenten schauen, dass die eine oder andere Neujahrskonzertpremiere stattfindet. Diesmal sind es besonders viele. Ich glaube, von 15 Titeln sind 14, die wir noch nie im Neujahrskonzert äh, gehört haben. Also, wenn man das wissen will, natürlich gibt es von fast allen Stücken Aufnahmen, aber von anderen Orchestern und anderen Dirigenten. Die kann man sich natürlich auch im Internet suchen, bei den Streamingdiensten. Aber... Aber ich kenne vieles davon nicht und bin schon sehr neugierig, wie das alles klingt, habe natürlich auch vieles vorgehört und kann sagen, da sind schon einige tolle Überraschungen drinnen. Zum Beispiel gleich eines vom mittleren Bruder, von Josef Strauß, der zur Enthüllung des Erzherzog-Karl-Denkmals am Heldenplatz eine quasi Tondichtung in Walzerform geschrieben hat, die heißt »Heldengedichte«. Und das ist wirklich ein spannendes Stück, denn das ist der erste große Konzertwalzer, der mit einer sehr symphonischen Einleitung beginnt. Also wir sind das ja gewöhnt, eigentlich auch von Josef Strauss berühmtesten Walzer, dem Delirienwalzer, oder von den Sphärenklängen, die oft auch in den Neujahrskonzerten gespielt werden, oder Berühmtestes Beispiel natürlich der Donauwalzer oder auch der Kaiserwalzer, die beginnen mit langen, ausführlichen Einleitungen wie ein Symphoniesatz eigentlich und dann erst kommt die Walzerfolge. Das ist etwas, was es vor Josef Strauss Heldengedichten eigentlich nicht gegeben hat. Vielleicht hören wir mal kurz hinein diese wunderbare Introduktion zu diesem Walzer. So beginnen sie also, die Heldengedichte von Josef Strauß mit einer durchaus symphonischen Einleitung, wo man noch nicht ahnt, dass da ein Walzer nachkommt, wenn man es nicht wüsste. Im Neujahrskonzert kommt natürlich ein Walzer nach. Im Übrigen zu diesen Einleitungen möchte ich etwas sagen. Es hat über die Jahre hin und bei Johann Strauß Vater und bei Lanner immer noch geheißen, die Walze. Wir sagen ja heute, die der Donauwalzer. Damals hat es geheißen, die Walzerfolge oder die Walzer mit dem Titel so und so. Weil es sind ja immer, und das kennen wir von den großen Walzern, Donauwalzer und so weiter ja auch, es sind ja immer mehrere, meistens fünf Walzer mit jeweils zwei Walzermelodien, die dann wiederholt werden und eine Einleitung, wie wir es jetzt gerade gehört haben, und eine kurze Coda, wo dann noch einmal der erste Walzer zurückkommt. Das ist die klassische Walzerform, die wir heute also als der Walzer so und so bezeichnen. Ursprünglich waren es die Walzer und es war eine Walzerfolge und das gab es ja schon bei Franz Schubert zum Beispiel, der am Klavier gesessen ist, weil er nicht so gern getanzt hat und für die Tanzenden Walzer improvisiert hat. So viel wie ihm halt eingefallen sind. Und dann hat er manche notiert und die wurden dann als Walzerfolgen herausgegeben. Das war der Stand, auf dem Lanner und Johann Strauss Vater aufgebaut haben. Das, was wir jetzt als Walzer bezeichnen, mit einer schönen Introduktion und einer Coda, diese Zusammenfassung, das hat eigentlich karl Maria von Weber erfunden, der Freischützkomponist. Das Stück heißt Aufforderung zum Tanz und ist eigentlich der erste Konzertwalzer, der so ist, aufgebaut wie das, was die strauss söhne dann quasi noch einmal erfunden haben. Weber war der Erste. Was wir gerade gehört haben, war eigentlich die Neuerfindung, des weberschen Konzertwalzers durch Josef Strauß.
2: Aber das heißt, zum Tanzen gedacht waren Walzer immer schon?
1: Absolut. Der Walzer ist entsprungen aus dem oberösterreichischen Ländler. Und wir haben in den Menuettsätzen von Haydn und Mozart des öfteren Dinge, die keine Menuette mehr sind, sondern eigentlich schon dem Ländler angenähert, aus dem sich dann der Walzer entwickelt hat.
2: Jetzt zurück zum Programm. Wie ist denn das eigentlich? Wer sucht das überhaupt aus?
1: Das suchen die Philharmoniker in Zusammenarbeit mit dem jeweils gewählten Dirigenten aus. Und da haben sie dann auch Berater über viele, viele Jahre war das der Straußforscher Franz Meiler, der genau gewusst hat, was in den Archiven da noch verborgen liegt und was auch noch schön wäre, beim Neujahrskonzert gespielt zu werden. Und so versucht man natürlich immer, dass sich über die Jahre hin, nicht allzu viel in rascher Folge wiederholt. Heuer ist das gar kein Problem, weil sich da nichts wiederholen kann, weil lauter Premieren sind.
2: Und wer wählt überhaupt den Dirigenten aus? Können das die Philharmoniker selbst bestimmen?
1: Die Philharmoniker können ja sowieso alles selbst bestimmen. Als Konzertorchester mhm. sind eigentlich das Orchester der Wiener Staatsoper, aber als Konzertorchester sind sie selbstbestimmt. Eine Demokratie der Könige, wie das einer ihrer Vorstände einmal bezeichnet hat. Die wählen ihre abonnement Konzertdirigenten und natürlich auch den Dirigenten für das Neujahrskonzert selber aus. Ich nehme mal an, dass die Fernsehstationen da schon auch ein gehöriges Wort mittlerweile mitzusprechen haben, denn da geht es ja um ein Publikum, das in die hunderten Millionen geht.
2: Okay, aber weil du demokratisch gesagt hast, gibt es wirklich Abstimmungen bei den Orchestermusikern?
1: Ja, absolut. Ja, sie müssen eigentlich alle wesentlichen Entscheidungen im Gremium treffen.
2: Gut, und für Franz Welser-Möst haben sie sich ja schon einige Male entschieden. Zwischen dem Dirigenten und diesem Orchester besteht ja eine, eine gute, lange Beziehung, oder?
1: Das ist beim Neujahrskonzert eigentlich immer so, dass Dirigenten gewählt werden, mit denen die Philharmoniker im normalen Konzertleben eine innige Verbindung haben. Sonst würden sie ihnen nicht das Wichtigste am Vertrauen, was sie haben, nämlich die Dreivierteltaktmusik aus der Strauß-Dynastie.
2: Das ist schön. Das Wichtigste in der Klassik ist die Dreivierteltaktmusik. In Wien schon. Jetzt gibt es das Neujahrskonzert seit so vielen Jahrzehnten. Spiegelt die Programmauswahl eigentlich Je die jeweilige Zeit wieder, versucht man da irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen zu berücksichtigen oder könnte man Rückschlüsse ziehen vom Programm auf die Herausforderungen der jeweiligen Zeit? Ich denke dran, dass wir ja heuer ein, ein Mehrfachkrisenjahr haben. Klima, Ukraine, Energie, das sind alles große Themen. Versucht man da mit dem Neujahrskonzert auch irgendwie thematisch darauf Bezug zu nehmen?
1: Ich glaube, dass man ganz bewusst nicht auf diese Dinge Bezug nimmt, denn je grauslicher die Zeiten werden und jetzt kommen wir wieder zurück zur Gründung 1939, desto wichtiger ist es vielleicht für die Kunst auch mal den Leuten die Chance zu geben, komplett abzuschalten. Es wird uns zwar von den Theaterleuten ununterbrochen erzählt, dass Kunst eminent politisch ist, das mag stimmen. Aber Kunst ist, ist
2: auch Eskapismus, oder?
1: Kunst ist auch Eskapismus, absolut. Und Kunst hat eine tröstende Funktion. Insofern ist sie ja auch politisch. Das ist ja nicht unpolitisch. Wenn ich den Menschen die Möglichkeit gebe, sich auch im schrecklichsten Umfeld doch, irgendwie noch auf sich selbst und ihre Werte zu besinnen. Und das können sie am besten mit der Kunst.
2: Aber das heißt, insofern ist das Programm 2023 jetzt nicht zugeschnitten auf das Jahr 2023, sondern das hat sich ergeben durch neue Entdeckungen, durch Absprachen zwischen Dirigent und Orchester. Aber es ist jetzt nicht so, dass man überlegt, lasst uns doch etwas spielen, was jetzt genau passt.
1: Nein, außerdem müsste man sich ja überlegen, was würde denn jetzt hier passen. Und die beste Neujahrsbotschaft ist ja vielleicht doch noch immer die, seht her, wie gut das Leben sein kann, schauen wir doch, wie wir das Leben wieder so gut machen können, dass es so klingt.
2: Was ist denn das Tröstlichste unter diesen ähm, heurigen 15 Stücken?
1: Das Tröstlichste ist vielleicht der Zeiselwalzer von Josef Strauß. Die Zeiseln, das ist der Zeisig. Das ist der Vogel, der damals schon in Wien sehr, sehr selten gewesen ist. Aber die Leute haben natürlich gewusst, wie der zwitschert und sie haben sich sehr gefreut. Im Übrigen, Josef Strauß hatte ja auch die Dorfschwalben aus Österreich zwitschern lassen in einem Walzer, haben sich sehr gefreut, dass sie da ein bisschen etwas von der Natur in den Konzertsaal mitbekommen haben. Und das ist schon die Verbrüderung von Kunst und Natur, hat meistens etwas sehr, sehr Beschauliches, Angenehmes, ja eben auch Tröstliches.
2: In meiner Hinsicht geht das Neujahrskonzert heuer sehr wohl mit der Zeit. Und zwar gibt es auch eine weitere Neuerung neben den vielen Premieren. Erstmals sind nicht nur die Wiener Sängerknaben zu hören, sondern auch die Chormädchen. Also innerhalb der Wiener Sängerknaben gibt es ja auch einen Mädchenchor. Und den hat man bisher nicht auf die Neujahrskonzertsbühne gelassen. Warum
1: nicht? Okay, erstens um, einmal er gibt es die Sängerknäbinnen, darf ich mal sagen, noch gar nicht so lange, und zweitens ist es eine schöne Geste und drittens dürfen wir nicht vergessen, dass noch zu Zeiten, an die ich mich sehr gut erinnern kann, bei den Philharmonikern darüber diskutiert worden ist, ob Musikerinnen in den Reihen der Philharmoniker überhaupt mitspielen dürfen. Ich finde es völlig verrückt, dass das so lange gedauert hat. Ja, das war eigentlich eine Tradition, dass in den großen Orchestern, überhaupt in den Orchestern in aller Welt nur Männer musiziert haben. Es war halt eine Männerdomäne und das ist langsam aufgebrochen worden. Die Philharmoniker haben es lang ausgehalten, nur ein Männerclub zu sein. Jetzt mittlerweile sind sie seit langem nicht mehr. Ich kann mich aber auch noch erinnern an die Diskussionen, denn an der Harfe saßen sehr früh schon Substitutinnen, die nicht Philharmoniker werden durften, aber schon mitspielen durften, ganz einfach, weil es nicht so viele männliche, gute Hafenisten gegeben hat. Und da durften bei den Übertragungen des Neujahrskonzerts immer nur maximal die Hände gefilmt werden. Also man, niemand in na, der Welt hat gesehen, dass da Damen mitmusiziert.
2: Das ist absurd. Na und heute werden immerhin auch die Chormädchen hier präsentiert. Was ich mir denke, ist es eigentlich nicht total unpraktisch, einen Knabenchor zu haben, wenn man Mädchen haben könnte? Also die Buben kommen irgendwann in den Stimmbruch, dann sind sie quasi stimmlich, gesanglich nicht
1: mehr zu gebrauchen.
2: Mädchen könnte man kontinuierlich singen lassen. Warum hat sich denn überhaupt so ein Knabenchor traditionell etabliert?
1: Das kann man sogar einfacher erklären, als man meinen möchte. Das hat sich entwickelt aus den Chören, die bei den Messen in der Kirche gesungen haben. Es gab eine lange Tradition, die geheißen hat, «Mulia tazet in Ecclesia», die Frau schweige in der Kirche. Das heißt, gesungen haben immer nur Männer und die Oberstimmen, die hohen Stimmen, wurden von Knaben gesungen. So ist ja auch, und das hat natürlich mit der kirchlichen Tradition nichts zu tun, so ist in der Oper auch das Kastratenwesen entstanden. Die Buben, die eine besonders schöne Stimme hatten, die wurden kastriert, damit die Stimme sich erhält. Und wenn die gut waren, dann konnten sie sehr viel Geld verdienen. Denn die Kastraten waren die großen virtuosen Sänger, die bestbezahlten Sänger der späten Barockzeit.
2: Und trotzdem wurde ihnen ein normales Erwachsenenleben verwehrt. Also ich denke, das ist ja auch wieder ein Beispiel, wie Frauenfeindlichkeit dazu führt, dass auch Männer... Ein schweres Los haben können.
1: Unter Frauenfeindlichkeit konnten auch Männer leiden. Das ja. ist gar keine Frage. Ja, Na, Da haben wir ja mittlerweile wirklich, Gott sei Dank, ganz andere Zeiten. Halt ist es selbstverständlich, dass Damen im Orchester mitmusizieren. Halt ist es daher auch selbstverständlich, dass wenn die Sängerknaben singen, dass auch die Sängermädchen da
2: naja, dabei sind. Selbstverständlich halt seit heuer. Also das ist
1: Na gut, die haben ja auch die Sängerknaben waren ja auch nur bei ausgewählten Neujahrskonzerten dabei. Okay, also die, okay, also die sind gar, gar
2: kein Fixpunkt des Programms. Nein bei welchen Stücken singen denn die Sängerknaben und Sängermädchen, wie nennt man sie dann eigentlich,
1: eigentlich mit? Also die sind dabei bei zwei Stücken im Programm, zwei Werke von Josef Strauss, nämlich Heiterer Mut, eine Polka française und eine Schnellpolka Forever. Heiterer Mut, Polka-Français ist die langsame Polka im Dreiertakt und die Schnellpolka ist die Polka im Zweivierteltakt, die rasant ist, die wir kennen. Und es gab ja von vielen dieser Stücke immer Versionen für Singstimme. Und ohne Singstimme, denn die ähm, kurorchester und so weiter haben das natürlich ganz normal aufgeführt und da äh, hat nicht immer jemand mitgesungen. Und der Luxus ist jetzt, dass wir beim Neujahrskonzert, wenn die Sängerknaben Knaben und Knebinnen dabei sind, dann haben wir die Chance, diese Stücke in den Fassungen mit Singstimmen zu hören.
2: Ich hoffe sehr, dass sich das Wort Knebinnen nicht durchsetzt.
0: Ja. <lacht>
1: Forever. Warum immer das einen englischen Titel hat, kein Mensch weiß es. Möglicherweise hat es etwas zu tun damit, dass die Streuße damals zu den Weltausstellungen natürlich gern gereist sind. Und das war knapp vor der Pariser Weltausstellung, wo es dann ja auch französische Titel gegeben hat. Und damals hat Johann Strauß zumindest auch eine Reise nach London unternommen, in einem Zug.
2: Da hat er ein englisches Wort aufgeschnappt. Und da hat
1: der Bruder <lacht> vielleicht dafür, also möglicherweise hat Josef Strauss für diese Reise das komponiert. Aber wir können das nur vermuten, wir wissen es nicht.
2: Abseits der strauß dynastie sind auch ein paar Kompositionen dabei. Karl-Michael Vierer Franz von Soupé und Josef Hellmesberger haben die auch eine Verbindung zu dieser Familie und wie, oder wie passen die da hinein?
1: Also Soupé ist ein ganz besonderer Fall, denn wir kennen Johann Strauß, Sohn, eigentlich als den, nicht nur Walzerkönig, sondern als den großen Meister der Wiener Operette. Da hatte er allerdings einen Vorgänger, nämlich Franz von Soupé, der als erster, in Wien große Operettenerfolge gehabt hat, mit echt auf Wien zugeschneiderten Stücken, die aber den frechen Ton der französischen Operette, der von Offenbach kreiert worden ist in Paris, nach Wien transferiert haben. Das Gemütlichere hat sich dann eigentlich erst beim späten Souper und bei Johann Strauss Sohn Eingestellt. Also Souper hat daher auch eine große Tradition in den Neujahrskonzerten. Einige seiner Ouvertüren, sagen wir Dichter und Bauer zum Beispiel, sind ganz, ganz populär geblieben und gehören daher auch unbedingt äh, zu den Neujahrskonzertprogrammen dazu, weil das einfach die wienerische Unterhaltungsmusik ist und zu der gehört Souper dazu. Da hören wir heuer allerdings unter Franz Welser leitung eine Ouvertüre zu einer Operette Isabella, von der ich bis vor kurzem nicht einmal gewusst habe, dass sie überhaupt existiert hat. Immer neu sind die Stücke, die man von Josef Helmesberger in den Neujahrskonzerten erleben kann. Helmesberger war einer der wichtigen Geiger in Wien der Johann Strauß-Zeit, war Dirigent und Konzertmeister der Wiener Philharmoniker und hat selber eine Menge Tanzmusik, Unterhaltungsmusik und auch Operetten komponiert. Er kommt immer wieder dran, seit geraumer Zeit bei den Neujahrskonzerten, weil das quasi aus dem Orchesterverband gekommen ist. Eine, eine Musik, die ein Philharmoniker komponiert hat. Von ihm hören wir heuer eine Glockenpolke ein, und einen Galopp aus dem Ballett Excelsior. Dazu muss man jetzt auch etwas sagen. Das Ballett Excelsior war nicht von Helmesberger komponiert, sondern von einem anderen Komponisten. Das kam nämlich aus der Meile in der Skala. Ein Riesenerfolg, quasi als Gastproduktion an die Wiener Hofoper. Und da hat Helmesberger eine Einlage-Szene komponiert, die neu war in der Wiener Choreografie von Excelsior. Excelsior war quasi der Schwanensee der damaligen Zeit. Das wurde unendlich oft gespielt. Das ist in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts erst aufgeführt worden und dann bis zum Jahr 1913, glaube ich, 350 Mal auf dem Programm gestanden. Das haben sich alle angeschaut. Warum? Wir haben schon von den Weltausstellungen gesprochen. Das war ein Ballett, das hat den Zauber der Technik und die Innovationskraft der Technik auf die Bühne gebracht, als Tanzstück. Und da sind alle möglichen neuesten Errungenschaften sind vertanzt worden und das haben die Leute mit Wonne angeschaut, weil sie damals natürlich in einer unglaublichen Aufbruchstimmung der Gründerzeit gelebt haben und gedacht haben, also unsere Zukunft ist glorreich und es ist kein Zufall, dass 1913 die letzte Aufführung von Excelsior stattgefunden hat und im Jahr darauf war es mit der glorreichen Zukunft schon wieder zu Ende.
2: Weltausstellung. Um eine solche dreht sich heuer auch der Pausenfilm. Der Pausenfilm ist ja auch was Interessantes, weil das filmische Schaffen Österreichs, darauf sind wir immer sehr stolz, aber de facto müssen wir eingestehen, dass kein Haneke so oft international gesehen wird, wie dieses Pausenfilmchen, das zwischen den zwei Teilen des Neujahrskonzert ausgestrahlt wird, weil das, das wird ja mit in die Welt ausgestrahlt in den Fernsehübertragungen.
1: Ja, wobei es nicht alle Stationen übernehmen, sondern nur ausgewählte Stationen, die halt auch diesen Pausenfilm buchen. Viele Stationen machen ihre eigenen Füllprogramme.
2: Okay, angeblich sind es heuer sogar rund 70 Länder, die diesen Film tatsächlich zeigen, und der widmet sich der Wiener Weltausstellung 1873.
1: Mhm. Ja, die Weltausstellungen waren ungeheuer wichtig. Wir haben ja vorher schon davon gesprochen, dass natürlich auch äh, man versucht hat, dann eben die Wiener Musik und vor allem die Straußkapelle zu den Weltausstellungen als Gastspiel aus Wien, als österreichischen Beitrag dorthin zu bekommen. Und äh, 73 war eben die Weltausstellung in Wien und das war eine unglaubliche Sache, unglaublich fremdenverkehrsfördernd, also wie heute eben nur noch das Neujahrskonzert und, und <lacht> die Salzburger Festspiele, dass einfach die Leute dorthin strömen und äh, wissen wollen, was gibt's denn Neues? Und die Komponisten haben das äh, aufgenommen und immer wieder auch die Innovationen mit Musikstücken angepriesen oder zumindest die berühmtesten Innovationen als Titel für ihre Musikstücke verwendet, auch wenn die Musik damit gar nichts zu tun hatte.
2: <lacht> zumindest ein bisschen Name Dropping. Mhm. Ein Komponist, zu dem wir jetzt noch nichts genaueres äh, gesagt haben, ist der Karl-Michael Zierer. Passt der auch irgendwie in diese straußrunde runde
1: Der gehört unbedingt auch dazu, denn äh, Zierer war einer der nächsten Generation quasi, typischer österreichischer, kakanischer Militärkapellmeister, der aber auch etliche Walzer und Polkas und Ouvertüren und Märsche komponiert hat, die berühmt äh, geblieben sind. Der kommt heuer mit einem Walzer namens »In lauschiger Nacht« vor. Das ist ein Stück, das so wie bei Johann Strauß, wo ja auch immer wieder aus den Operetten Walzer und Quadrillen gemacht worden sind, aus einer Operette von Zierer herausgenommen wurde. Und das Lustige dran ist, die Hauptmelodie in diesem Walzer von Zierer stammt von Johann Strauß, aber Zierer hat das nie zugegeben. Also insofern gehört dieses Stück doppelt ins Neujahrskonzert. Also das war Johann Strauß, gefiltert durch Karl Michael Zierer.
2: Wie kommt man denn eigentlich ins Neujahrskonzert hinein? Hat man als normalsterbliche Person, ohne super Kontakte zu den Wiener Philharmonikern, eine Chance, da einen Platz zu bekommen im Saal?
1: Also eigentlich nicht. Es ist so, dass das Ganze wie ein Lotteriespiel ist. Es gibt eine Phase, man kann das auf der Webseite der Philharmoniker genauer studieren. Man kann Karten bestellen. Entweder für das Silvesterkonzert, das ja mit demselben Programm am Silvesterabend stattfindet, oder für das Neujahrskonzert die Chance, dass man dann gezogen wird bei dieser Lotterie. Es
2: wäre ein kleines Neujahrswunder, sozusagen. Das wäre ein kleines
1: Neujahrswunder, ja, allerdings.
2: Ja. Okay. Und zahlen muss man die Karten trotzdem?
1: Ja, immerhin. Die höchsten Eintrittspreise, und die sind bei sehr vielen Plätzen gefordert, sind 1200 Euro.
2: Wahnsinn. So viele Leute gibt es, die da Karten um diesen Preis ergattern wollen, dass es nicht einmal alle bekommen.
1: Ja, also vor allem diese teuren Karten, die vorne sind, damit man dann auch im Fernsehen gesehen wird. Denn wenn man schon aus Japan nach Wien fliegt, um beim Neujahrskonzert für gutes Geld dabei zu sein, dann will man natürlich auch beweisen können, dass man wirklich dort war. Genau, und
2: mitgeklatscht hat beim Radetzky marsch genau. am Schluss. Mhm. Apropos Schluss, was hören wir uns denn jetzt abschließend noch an, als kleine Einstimmung auf das Neujahrskonzert? Also
1: wir haben mit dem schönen Edi begonnen. Ich würde sagen, wir hören mit ihm auch auf. Da gibt es ein Stück, das heuer zum ersten Mal im Neujahrskonzert gespielt wird, das heißt Auf und Davon, auch eine zündende Polka. Und äh, wenn wir fragen, warum heißt denn das Stück so, es hat nichts mit einer Weltausstellung oder sonst was zu tun, sondern das ist ein Zitat, das von den Zeitgenossen natürlich sehr gut verstanden worden ist. Es ist ein Zitat aus dem Faust. Und... Ihren Goethe haben die Zeitgenossen von Eduard Strauss natürlich sehr, sehr gut gekannt und die haben auch sehr genau gewusst, dass das eine Art, wir haben schon davon gesprochen, von Eskapismus ist, in die Fantasy-Welt führt uns, das würden wir heute sagen. Ich zitiere die ganze Stelle. Mephisto sagt, ich wache, die Zauberpferde sind bereit, ich entführe euch, das vermag ich. Und Faust sagt darauf: auf und davon.
2: und davon war das also Wer tanzt mit frisch heran. Die Namen dieser Stücke, die klingen alle ein bisschen nach Aufbruch. Wir sind trotzdem jetzt zu Ende mit dieser Folge. In den Shownotes können Sie wie immer wieder nachlesen, welche Stücke wir heute gespielt haben. Und ansonsten wünschen wir Ihnen viel Freude mit dem heutigen Neujahrskonzert.
1: Und wir sind sicher nicht auf und davon, sondern kommen immer wieder. Presse Play – Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.